0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们就继续闲聊着所谓的活学活用啊。前面就谈到了，大家就是活学吧这一章，因为我们中国人是一个知识大国啊，咱们很注重知识的传承啊、呃，但是对于运用其实活用方面比较差。我觉得活学方面也不是那么强啊。嗯，所以，我们那个所谓的叫高分低能吧，这方面还是挺多的。就是我们都是很好的学生，你看，无论是大学也好，高中也好，我们都是一个非常好的学生。但是，嗯、呃，在科研上面啊，就在那种创新科研上面，嗯、呃，我们不是那么强。我们也有，我们也有非常好的科学家，但不知道为什么，很多都是在一种西方的这种环境中。啊，留学生啊，有的，比方说诺贝尔获得者，对不对？杨振宁也好，李政道也好，也都是华人，到了，呃，西方这个土壤啊，这个文化氛围就开始，哎、呃，可以获得诺贝尔奖啊，等等这些东西，对不对？呃，我觉得这可能是，这我相信这些东西就是，我们华人的知识理解力一定没有问题，我们的基因没有任何问题，但是我们很可能在思考问题、学习方面可能有点问题，所以说很多高分低能。嗯，也是这个原因，这就很可惜。人生花了很多时间，特别是让你宝贵的黄金时代学习，学了很多东西，最后却无法嗯、呃、创造财富，无论是给社会做出贡献吧，或者是给自己的成功学业上面啊，就是都最后学还是拿来用？无论是从一个优秀的工程师也好，科学家也好，或者解决问题的一个怎么样，我们在这方面嗯、呃、就不匹配，就是我们都是很好的学生，所以高分低能。嗯、呃，一点都不过分说这个话啊！我在这个地方就是想分享一下子，呃，我对这个事情怎么看的？我觉得学任何东西都要问为什么啊！学任何东西，我在别的节目中也谈到过，就包括教科书吧，特别像物理啊、化学啊、生物啊这些东西，我读这个教科书的时候，至少我在国内读那种中文写的那种教科书的时候，就有点干巴巴的。他他总是讲这些定律，只是说说其然，但是很少说其所以然，就是。说为什么的东西比较少，所以虽然到美国来了以后，嗯，也拿他们的教科书，其实它是个第二个语言，对吧？英语，所以在语言上其实是有障碍的，但是读起来就觉得很爽啊，就觉得好多道底以前不知道的到底，像哦，原来是这么简单的一些东西哦，原来是这样。我相信，如果我当时如果重新学这东西，有这种问为什么的时候，我相信我们对知识的好奇心，对知识的理解会完全不一样。会完全不一样，所以我就在这地方就是分享我个人的这个体验啊，就在这两个国家待了以后，在这两个国家都做过学生以后，最后的体验就是，哎呀，好多东西原来如此啊，原来如此是这样。所以呢，在学东西的时候，嗯，大家尽量的要多问为什么，只有多问为什么，你理解了，在逻辑上理解，你自然然就记住了，否则你记到的东西，嗯，一个你产生会产生谬误，第二个呢，你在具体的情况中的时候呢，你又不知道怎么样的运用，在投资中也好，在很多地方啊，你还是容易套。就是你一旦不是知道其所以然的时候，那你唯一的办法就是生搬硬套，对不对？那么生搬硬套的结果，你一定会，你那种我讲过了，任何的工具，任何的规律，其实它都有一个它的适用范围。而生搬硬套的意思就是你把那个规律，你把那个工具带进来了，但是却忘了这个产生这个工具当时的语境。那么这时候，你如果换了个语境，或者是换了一个你认为相似的语境，其实，其实并不适用。那么你这时候就会，造成工具的一种使用的一种错误，好吧？这个其实，嗯，很普遍啊。我举我举例子，大家就知、是、道举例子啊，比方说打网球啊，我举个例子啊，打网球，打网球的时候。比方说,说你如果是个业余选手，对不对？那你业余选手的时候打网球的时候，你更多的呢，我在我别的节目中，专门有些系列节目中谈到过，就是网球与投资。那么业余选手呢，你你的水平不高啊，你就回球的水平不高。这时候呢，但是你犯错的呢概率比较大。所以在这种情况下，一种恰当的策略是什么呢？就是防守训练，你就要把你的球呢能够打过网，这是最重要的，不要指望一下子把别人拍死。因为你当想把别人拍死打网球的人都知道，你一旦想把别人一拍子拍死的时候，你的速度、你的角度、你的动作难度一下子提高了，成三成指数级的提高。你这时候球很可能就打过线，或者是打到网上，这种概率就变得很多。因为我们毕竟是业余的，我们毕竟那种准确性，呃，这种一致性，毕毕竟不像那种专业的。所以在这种情况下的时候，我们不要指望把人家一下子拍死，而是呢采取一种呢，就是防护式的。就是把球，首要问题是把球能打过网，以后其次才能想到把别人打死。基本上打过网，又等别人犯错所以那种业余选手他会犯错所以你要把你的事情做对了就行了。所以业余选手的策略是这样子的，就是你的策略就是你要把球打过网，注重你自己，而不是注重敌，不要指望一下子把敌人拍死，球速很快啊这种。所以这种策略在网球中是很重要的，但这种策略只是在业余选手中是这样子的。这个在职业中的时候，你如果是参加职业赛或者你一个职业选手，那这套策略是完完全全是。你如果是盯着这个的话，那你就是死路一条，因为职业选手中他们的水平这时候的时候，你看同样都是网球，但是你的对象不一样的时候，那个策略是完全不一样的。因为这时候的时候，你如果是职业选手，那么大家都能够完整的把球回过去，对方是不犯错的。你当时要把球打过去的时候。业余选手的时候，你是希望对方犯错，对不对？对方是个业余选手，他出错的概率就大，他多打几次，他可能就出错了。但是对方如果是一个专业选手的时候，他就不会出错。而相反，你把球送给他，如果那个球比较容易的时候，他一下子他就能把你拍死，因为他出错的概率小，所以他自己犯错的概率小。而那个他如果一旦得到机会来打回来的时候，你可能就接不住，因为他的力量强度完全不一样。所以这时候的时候，专业选手的时候。他们两个互相打的时候，一定是以进攻为主，而不是以防守为主。所以你看，虽然是两个策略，虽然是同一个游戏，但是他用的方法都是完全不一样的。为什么不一样？就是因为你的你的那个场景不一样。虽然是同一种类型的游戏，但是你的对手不一样，你的策略也应该不一样。那为什么要采取这种防守策略，在业余中，呃，或者是职业中采取一种进攻策略，就是。你要分析具体情况，具体分析，这就是所谓的活学活用的原因。你如果只是生搬硬套，说一味的防守或者是一味的进攻，都不是一个好的方法啊。哪怕那个教练告诉你了但是你在具体每一场比赛的时候，你遇到的对手不一样的时候，你应该采取是一种不同的策略。他讲的也是这个东西，好吧？所以这些很多东西呢，就是就一定要问为什么，不要自动的。就是生搬硬套啊，包括那个呃怎么说，就包括科研吧啊，就是比方说说创业和投资也不一样，创业是什么？创业其实更多的是需要扬长，就是你要你最大的优势是什么？你把你的优势全部呃嗯，就是全部发挥出来，这个可能更重要啊。就是这时候的时候，你要把你的产品做得很极端化，你不需要求全，你不需要什么都做得很好。而且你只要做一个很突出的，你很可能就靠那个东西就可以鹤立鸡群，产生某一种突破，最后你成功了啊！你很多地方也许都一点都不完美，但是呢，你也能可以成功。你无论是好的主意也好，好的一种尖端的一种产品也好，等等这东西，哎，适合你的就可以。你不要各个方面都做得很好，对吧？这种策略就是一种突破扬长的这种方式，对不对？那投资中的时候，可能更多的是弊端。对，就他们讲叫叫木桶理论，就是你各个方面可能做的都可以啊，就是讲你要风险第一，这就是一种弊端，对不对？你要你你你要避开那种你可能就是会产生风险的地方，而不是去进攻一味的追求利润啊，因为利润追求的时候你会带来很多风险和失败，因为你的资金是有限的，而市场上的机会和风险是无限的。如果你是一味的扬长，而没有护你的短或者避你的短。最后你最后是股市上一定会失败，所以这个就是这也就是股市中的所谓的木桶理论，就是一个桶有那么几块木头，对不对？各个方面你得你都得,得会，对不对？研究公司你也得会会选股，以后呢你要风险第一啊，就是讲不要不懂的东西不要买，这些东西不要过于重仓等等这些东西有很多啊，克服人性中的一些问题，这几块木板你一要把它都一样的齐，只要一个木板不行。你把哪怕比方说你会选股，但是呢，你却不懂这个，呃，怎么样的控制你的风险，比如说过于重仓某一个股票，那你再有确定性也不是百分之百。最后的时候，因为你的风险，比方说甚至有人还喜欢加杠杆，最后你在股市上可能是树立他塌糊你反而不如一个他选股选一般，但是呢他会控制风险的人，那个人很可能在股市上生存的时间成功率比你还大很多。所以这个就是要求的是不一样的，所以在股市中的时候要求的是避短，或者是各个方面都还行。创业也好，科研也好，更多的是要求的是一种扬长。所以这个每一种方法、每一个策略，它的环境不一样，你要呼唤着不同的策略。我讲的就是这个东西，好吧？所以这个活学活用就是这样。所以这特别是这种规律性的东西吧，特别是什么呢？就是规律是什么？规律是特殊事件，我们都学过哲学。都是每一件事情做了以后，特殊的事情做了以后，你总结出来的那个规律，但是那个规律是一个归纳法，是总结出来的啊。规律只是一个拐杖，规律不是说你拿了这规律哪地方都可以用，那这就是错了。你就是盲目的运用，不知道它的适用范围，特别是人文的规律啊。这地方就岔开说一下，就是人文的规律。人文的规律是什么呢？就是人文的规律就是，啊，不是自然规律，不像这个啊，自然规律一年四季，对不对？它是很有规律，太阳从东里面升起。从西边落下来，这是自然规律，这自然规律是非常牢靠的啊。就但是人文规律就不一定，像只要涉及到人，比方说股市也好，政治也好，社会也好，战争也好，这些东西，这是政治里面的所有的规律，都是可变的，变数很大。所以你那时候一定要特别小心，千万要杜绝那种教条的照本宣科、断章取义式的这种行为方式或者这种心智模式，这非常非常危险，这个还不如没有。这时候的时候，你有了拐杖，还不如没有拐杖那。那那时候你可能还不会把你自己带到坑里面去。最后的拐杖会把你带到坑里面去，就是这样。这就是就具体问题具体分析，特别特别重要。我举例子吧，啊，就像打仗啊，就举打仗的例子。比方说在打仗的时候，你看到哦，对方的时候，比方说是那那、嗯、旗帜分明啊，在古代的时候打仗的时候，旗帜分明，对不对？你看到对方旗帜分明的时候，你第一个直觉应该告诉你，对方很可能是一个能官善战的一一支军队。为什么呢？一般情况，大概率事件是能观三色，因为在古代打仗的时候，这些旗就是这些旗帜啊，这些东西啊都是很贵的，因为那个色彩，古代的色彩也好，燃料也好，都非常金贵。他能够做出旗帜分明这些东西，他这他这个军队是一定资源很好的。而古代打仗的时候，资源都是抢来的，打赢了以后，把人家抢了以后，才能得到金银财宝，才能够武装自己，是这样子的。他一直没有打过仗的人，或者是。嗯 呃， 刚刚拼凑起来 的， 或者是老打败仗的 人， 他一定他那个衣衫是褴褛 的， 就像就像破破烂烂 的， 对不 对？ 他他天天就在 逃， 他怎么可能有资源 呢？ 所以往往旗帜鲜明的一个军 队， 老远看过 去， 你要得非常非常小 心， 往往这支军队很可能是一个人惯善战的 啊， 就是这样的一个情况。但是不代表每件事情都是这样 子， 对不 对？ 如果他这个旗帜鲜明的一个 人， 你要知道他没有打过 仗， 他只是皇家派来 的， 对不 对？ 他只是因为资源好。这种情况下，他可能就是因为钱多人傻啊。这种情况下的时候，你就不能被他吓住，你不能就躲开。这种情况下的时候，哎，你要得到了这个信息，这个将军没有怎么带过仗，或者是他们这支军队没有怎么打过仗，哪怕旗帜签名，你也别被他吓到，反而是什么呢？反而要干倒他，因为他既然旗帜签名，他一定很多资源呢。这时候的时候他，他你应该把他干倒，因为他没有经验，这时候他有资源，那这种是最好的。被打击的对象，这时候你应该去干他，把他抢，把他所有的资源给他抢过来，啊，是这样子的一种情况。所以这个很多这个战争中也好，博弈中也好，任何的一个规律啊，我们虽然总结出来，比方说旗帜鲜明啊，可能表示这支军队，但也有特例。那么人家如果看不到这个特例，人家被吓跑了，哎、啊，你看到了这个特例的时候，你没有被吓跑，那你就能得到别人得不到的东西。所以这时候的一个人的认知啊，和他的活学活用啊。特特特别重要，好吧？就包括比方说说军队打仗的时候，什么队伍整齐，对不对？队伍整齐的时候，往往是一个训练有素的一个军队，对不对？纪律性特别强，从上到下纪律性特别强，对不对？那很好，对不对？但是他也有可能是一种什么情况呢？他很可能只是听他那个老板的，对不对？最上面那个将军，如果你想打这支军队的时候，那么就是用擒贼先擒王，你把你的军队集中起来，哪怕很弱也打。杀他的那个最高的将领，对不对？集中起来，集中你所有的精锐，杀那个最高的将。领。你把他那个最高的将领把他杀了，他再队伍整齐。他如果是自上到下的，他们没有那个，那么这个就是一个非常好的一个策略。哎，就是这样，就是你任何一个现象，任何一个情况，你看东西的具体分析，一定要问为什么，一定要问为什么。这样子的话，你才能够做出，就像创造出奇迹也好，或者是。呃，你可以胜一场战争，你可能你认为胜不了的，或者一场博弈中的时候，也都是如此也都是如此。记得好清楚，就是我的时候小的时候，呃，读书的时候，我父亲就读过一本书，就是叫《仁义之师》啊，也是这样子讲的,的时候，《战国春秋啊》啊是什么时候？有一个宋国的一个、嗯嗯、国王啊，他就是叫什么宋什么公，以后这个他就是一一直就标榜自己是个道德仁义之师啊，就是讲究仁义这些东西啊。但是呢，在战场中的时候，其实是不能够讲究仁义的。战场就是战场，就是杀人的地方，你得把别人杀死，要不然你就被别人杀死。所以在战场上是没有仁义可言的，只有手段和暴力啊。但在那个地方，他就开始运用仁义来了啊。所以呢，对方的军队过来的时候，哎，他已经在那个河口已经等着人家，在沙滩上等着人家了。以后那帮的人呢，就渡河渡了一半，他的以后这位将军就是这个。这个位宋王呢，就是下面的人就主张讲，哎，敌人过了一半，我们正好在这时候干他，这容易把他们打败。他讲不行不行，他讲我们是仁义之师，一定要等他们全部过来，我们跟他干才是公平的战争。最后我们不应该趁人之危。最后的结果呢，人家渡了河了，全部整装待发了，以后跟他干，最后把他打垮了，最后他自己中了箭，最后最后死了啊。所以这个就是一个典型的一个例子，就是照本宣科。一味的讲究不讲究层次不分场合乱运用一些所谓的规则啊或者套用某些道德，这个都是一种，嗯、呃，怎么说呢？在无论在认知上面还是运用上面都是很很愚蠢的方法。那这些东西听上去好像。呃、很多人觉得我不会这样的，就像人家讲，也是刻舟求剑啊，郑、啊、人买履啊，我不会。但寓言故事，它讲的是一种简单的一种场景，它只是在表述是一种观念啊。为什么老说这些东西？因为人性中我们都有，我们其实每个人自古到今就有，所以这个寓言故事一直到现在都没有都没有失传过。为什么一直在说，一直在说？就包括兔子跟乌龟赛跑的故事，这都是人性中的东西。这些东西为什么小马过河？这些寓言故事，其实我相信一百年以后，人们还会讲到这些东西，因为人性不变，人性中。